0: Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer compartir este diálogo con ustedes y, por supuesto, que con Ildefonso y conversar sobre este libro grande, grandote y maravilloso que es Los herederos de la Tierra. Y que, como nos contaba Vero, es la continuación de la Catedral del Mar 2006-2016. Viene esta secuela, esta segunda parte, que comienza justo cuando termina la Catedral del Mar. Eh, que comienza... Eh, con un personaje de la Catedral del Mar, que es Arnau español que es el hilo conductor o el inicio de esta historia, pero que después le da eh, el relevo a otro protagonista que se llama Hugo. De todo eso y de todo lo que significó escribir este libro, vamos a conversar contigo, Ildefonso. ¿Cómo estás?
1: Yeah, muy bien, muchas gracias. Eh, muchísimas gracias por su presencia aquí y muchísimas gracias por tu invitación. Y por la posibilidad de volver a estar efectivamente dos años, dos, dos o tres años, yo creo que más, más tirando a tres que dos, ¿no? Tres años, me parece tres años, ¿no? Repetir y ojalá dentro de tres años pueda volver a estar aquí presentando, presentándoles a ustedes otra, otra nueva novela. Muchísimas gracias.
0: Bueno, la Catedral del Mar ocurre en Barcelona... ...en uno de sus barrios emblemáticos... ...y esta novela ocurre en otro de los barrios de Barcelona... ...tiene un mapa aquí, ustedes lo van a ver, es precioso... ...y quizás el defonso nos puede contar... ...cuál es la ruta de esta novela... ...algunas personas de aquí han hecho la ruta de la Catedral del Mar...
1: ...sí, esta tiene otra ruta, este es el, el barrio del Raval... ...es un barrio que, que cronológicamente en aquella fecha... ...se estaba murallando, la, la tercera muralla de Barcelona que fue la definitiva, ya envolvió ese barrio. Era un barrio tremendamente humilde, era un barrio donde, donde vivían los, los esclavos libertos, aquellos que habían alcanzado la libertad o que estaban intentando alcanzarla, porque era muy curioso, bueno, no era curioso, en todas las épocas ha habido, ¿no? había un procedimiento que se llamaba la talla, que era eh, que el propio esclavo se compraba su libertad, ¿no? entonces estaba X años trabajando y pagando al amo, y estaba en un régimen especial, de semi-libertad... Si, ...si continuaba pagando llegaba a la libertad... ...y si no y si dejaba de pagar volvía, a regresaba la, a la situación de esclavitud. Vivía gente de la más sencilla de Barcelona... ¿no? ...y al principio se intentó hacer esta, este nuevo barrio... ...porque Barcelona demográficamente habría, había crecido mucho... ¿no? ...pero la peste de 1348 diezmó la población... ...entonces uh -huh. se encontraron con un barrio relativamente grande, en el que vivían todas estas personas, pero que no llegó a urbanizarse, solo se urbanizó en las calles más, más importantes, aquellas que iban a las puertas, ¿no? pero que sin embargo sí que atrajo construcciones importantes. Aquí sí que podemos ver todavía dos construcciones maravillosas del, del gótico civil catalán. Uno son las atarazanas, los astilleros, donde se construían los barcos medievales, ...y otro es el Hospital de la Santa Cruz. Las Atarazanas hoy en día es el Museo Marítimo... O sea, que ...si alguien tiene oportunidad de ir a Barcelona... ...le recomiendo que los vaya a ver porque es un museo maravilloso... O sea, ...uno puede imaginarse cómo hacían, cómo hacían aquellas naves... ¿no? ...y cómo construían dentro de los barcos. Y después está el Hospital de la, de la Santa Cruz... ...que es el primer gran hospital que hubo en Europa... ...es un, es un momento en el que hay un, un cambio en la medicina... ...los hospitales antes, antes de esa fecha... La gente iba a morirse a ellos. ¿no? Servían para acoger a los expósitos y para, y para que la gente muriera en ellos. Y en este momento ya se empieza a intentar curar un poco al, al paciente. ¿no? Y se construyó ese gran hospital que sigue estando hoy en día es la Biblioteca Nacional de Cataluña. O sea, que también se pueden ver aquellas salas góticas inmensas, aquellas aquellos edificios o construcciones maravillosas. Yo creo que esa es la ruta, la ruta principal por esta... También podemos encontrar algo de románico, que es anterior, incluso encontraremos cosas posteriores. Pero de esta época las dos principales construcciones que hay allí son estas. Y después... A lo largo del tiempo el Raval permaneció como viñas, o sea, todo lo demás eran viñas, uh -huh. pero eso además se extendió hasta casi el siglo XIX ¿eh? y hoy en día es un barrio de los más humildes de Barcelona, también con mucha inmigración. Y
0: Defonso, ¿qué significó para ti la Catedral del Mar, esta obra que te llevó a tantos lectores en el mundo?
1: Bueno, pues significó el poder estar aquí con ustedes, ¿no? si no, no, no lo hubiera estado nunca. Uh, ...significó el cumplir un sueño, ¿no? Yo cuando escribí La Catedral del Mar... ...venía de, de varias novelas que nadie había querido publicar... ...y La Catedral del Mar tampoco la quisieron publicar al principio... o sea, estuve unos tres años... ...todo el mundo la rechazó, la Catedral, ¿no? Y al final, al cabo de tres años... ...entre Carmen y yo conseguimos llegar a... ...coger un camino y conseguimos que nos la publicasen, ¿no? Y bueno, es como un estallido, ¿no? O sea, era imposible imaginarse después de todo eso, después de que te la rechacen, después de que digan que no la quieren, ¿no? Que, que sea una novela que se venda en 40 países, que se traduzca 36 idiomas y sobre todo que guste tanto.
0: ¿Y qué te decían cuando la rechazaban? Es que me da mucha curiosidad. No, no te
1: dicen nada. <risa> no. no dicen nada, porque es un... este mundo de la eh, de editorial de la literatura es muy cerrado. Es tremendamente cerrado, entonces eh, no te abren la puerta, o sea, tú no vas a una editorial, tome, le, le dejo mi manuscrito, a ver si le gusta, a ver si no, y, y te llaman, no, 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 o sea, eh, lo más que puedes es mandarlo por correo y recibes una cartita diciendo no, no nos interesa y punto no están. Eso es lo que, lo que me fueron diciendo. Pero en cualquier caso, <coughs> hay que tener en cuenta que quizá esa novela en manos de otra editorial no hubiera tenido ese éxito. Uh -huh. ¿Eh? ...porque en esta vida hay que tener fortuna, ¿no? Yo siempre digo que para tener éxito necesitas dos condiciones... ...una que es la necesaria, que es tener una buena novela... ...y dos, que es la suficiente, que es estar en el momento oportuno... ...en el lugar oportuno, sí. con la gente oportuna, ¿no? Y quizás esta novela en manos de otra editorial... ...no la hubieran trabajado igual... ...y hubieran hecho una tirada de cuatro ejemplares... ...y cuando la gente empieza a hablar de ella... ...ya vas a la, la librería y ya no está, uh -huh. ¿Eh? En consecuencia, bueno, lo importante es que funcionó con, con Penguin.
0: Y, Fonso, y entonces, ¿por qué vuelves a esa historia y a su personaje principal? ¿Qué pasa durante estos diez años? Porque contaste otras historias, fuiste a otras épocas, uh -huh. tuviste otros protagonistas, incluso mujeres, y ahora vuelves a continuar esta historia.
1: Bueno, porque después efectivamente escribí La mano de Fátima, escribí La reina descalza, cada una me llevó tres años, o sea que estuve seis años. Y cuando termino La Reina Descalza, en, en, entre los proyectos que, que, que estudio, uno de ellos era regresar a, a Barcelona. Y era muy atractivo y sigue siendo atractivo o sea, me preguntan y escribiría la tercera digo bueno a corto plazo no es mi no es mi intención pero yo creo que barcelona todavía da para una tercera una cuarta una quinta es una gran ciudad es una ciudad que en el, que el momento era rica que tenía gente que había inmigrantes que había mucho movimiento y todo eso mm, eh, te, te, te ofrece un, 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 unos escenarios maravillosos para poder desarrollar una novela ¿no? y entonces volver a aquellos personajes no el, el bueno, bueno que es Arnau, hombre, ya lo dejamos muy mayor, o sea que, que poco, poco juego nos va a dar ¿no? en la segunda novela, pero sin embargo sí que nos va a definir cómo va a ser la, la segunda novela. Precisamente Arnau es el que nos va a definir dónde empiezan las rencillas, dónde empieza, rencilla, dónde empieza todo, todo, ¿no? Pero después sí que los personajes secundarios son todos, o casi la gran mayoría provienen de, sobre todo los malos, de la, de la catedral.
0: Contemos un poquito de este niño cuando se inicia la novela, que es Hugo, que es un heredero de Arnau, aunque no es heredero sanguíneo, pero de alguna manera sí lo es.
1: Sí, es un protegido de Arnau. Arnau lo dejamos en Santa María y entonces Santa María tenía el plato de los pobres. ¿no? Era una institución que ayudaba a todas aquellas personas pues, que no tenían... ...que no tenían recursos y Arnau en esta novela pues lo, lo pongo como dirigente de ese plato de los pobres. ¿no? Eh, Hugo se queda, se queda huérfano y por lo tanto Arnau lo recoge dentro de, dentro de sus funciones de, de administrar ese, ese, esos, esos dineros... ...para la beneficencia. ¿no? Y bueno a partir de ahí empezará con 12 años y seguirá una vida, una vida muy dura... Una vida llena de aventuras, con pasiones, con amores, con desengaños, con, con eh, golpes de fortuna, con desgracias. Eh, hablaremos del dinero, de política, de sexo, de absolutamente todo, de judíos, de mucha religión. Uh -huh. y, y esa novela de aventuras, pues eh, se, se hilará toda ella a través del vino, así como en Santa María. Eh, el telón de fondo era la, la construcción de la catedral, aquí el telón de fondo es el vino, las viñas, eh, cómo elaborar un buen vino, el aguardiente… ¿eh? Eh, venimos de 800 años de dominación musulmana en España en aquella época 1492 poco después se eh, consiguió echarlos pero hasta entonces pues no se habían venido dominando ¿no? los musulmanes no tomaban alcohol no o sea que, por lo tanto toda esa transmisión de conocimientos que se producía en el campo de, de padres a hijos a nietos pues se fueron perdiendo y todas las referencias que tenemos a, a los vinos no solo a los catalanes sino a los españoles, eh, nos hablan de unos vinos cosecheros, de unos vinos que estaban en, en, en barricas en barricas o en vasijas alrededor de tres o cuatro meses. Si, si se recogían en septiembre, octubre, la venta ya era en enero, febrero. Eran vinos muy jóvenes, eran vinos que al mes estaban agrios, que se tenían que especiar para, para eliminar ese sabor o topar ese sabor acre, ¿no? Eh, ...vinos francamente malos... ¿no? ...nosotros no lo conseguíamos... ...hay que pensar que por ejemplo en Italia en época de la República... ...se habla del vino de Falerno... ...que tenía que tener un envejecimiento por lo menos de 5 a 7 años... ...o sea que los romanos... ...miles de años antes conseguían envejecer el vino... Plinio habla de vinos viejos de cien años, quizás se pasa un poco, pero, pero en fin, si no son de 100 pues serán de diez, o igual le ha puesto un cero más, ¿no? Pero, pero lo que sí es cierto es que allí envejecían los vinos, y en España, que era tierra de vinos, pues perdimos, perdimos ese buen hacer. Y nuestro protagonista, pues, eh, toda su vida, todas esas aventuras... ...estarán entrelazadas a través, de, a través del vino... ...y del sí, aguardiente también.
0: Es un viñatero de la época.
1: Es un viñatero de la Ahora, época. ¿por qué
0: te interesó el vino como hilo conductor? ¿Podría haber sido otra cosa?
1: Bueno, porque me gusta mucho.
0: Ah, sé sí,
1: o sea que Sí. Hombre, en fin, si a uno le gusta... ...y además lo aprendes y estudias y y... y... y
0: bueno, en la novela cuentas muchos detalles... ...de lo que era en esa época cultivar y hacer el vino. Cuéntanos un poco lo que más te sorprendió... ...cuando investigaste la historia del vino
1: la historia del vino hay poco, hay muy poco, hay poco escrito, por lo menos yo he encontrado poco. Hace poco estuve en Italia y me dijeron que había una biblioteca de 40.000 tomos solo de vino, de ¿eh? o sea que, vino. Que, que sería interesante, lo que pasa es que no conozco italiano, no sé italiano. Pero en castellano he encontrado poco y lo que he encontrado además se remonta a época romana, o sea son tratados romanos, que son transcritos en el siglo XV, en el siglo XVI en España. O sea, que todavía se seguía con el método tradicional romano. Hombre no, eh, sorprende, pues sorprende por ejemplo el uso de la orina para, uh -huh. para tratar a las plantas, ¿no? Ahora, ahora se usa azufre, se usan productos químicos, pero en aquella época eh, comprobaron que la orina la orina fermentada, o la orina durante un tiempo y además eh, mezclada con el sarmiento, pues, que servía para curar, y servía evidentemente también para, para ...para que las plantas eh, floreciesen... ...o sea que... ...eso es, es curioso también... ...bueno, Pe hay muchas cosas... ...pero
0: cuenta cómo recogían la orina...
1: ...porque <risa> yo, iban por las ciudades eso no vasijas, lo sé. Eso ...y la gente tenía eso. que ir a
0: hacer pipí en esa vasija... <risa> ...eso no
1: me lo, eso me lo imagino yo... No, ...es que no imagino <risa> otra forma de recoger la orina... ...que no sea con una vasija... ...y que alguien haga el pipí dentro... Pero claro, no. <risa> ...no, en Italia... ...sí que estos tratados antiguos... ...dicen que había en los pueblos... ...en la Plaza Mayor... Un, un, ...como unos baños públicos... que la gente orinaba y después ah, esa orina también. se recogía. Ah, mira. O sea, allí sí que lo sabían hacer. Ahora, yo no he encontrado ninguna referencia a que en España en Barcelona se hiciera eso. Por lo tanto, claro, la orina, la única forma de recogerla es que alguien vaya con una vasija y el otro orine dentro. No, no, no se me ocurre ninguna otra manera.
0: Bueno, como en todas las novelas de Ildefonso, siempre está eh, esta... Esta contradicción entre los que son débiles y los que tienen el poder, los que no tienen nada y los que tienen todo, ya lo conversábamos con él en otras ocasiones. Y en este caso también ocurre Ildefonso. Y es interesante que comentes aquí eh, tu visión de la vida, si es así de radical, si todavía estamos igual.
1: No, no estamos, hombre. En fin, hay gente que le cuesta mucho salir adelante en esta vida, ¿no? no quizá uno pueda ser privilegiado, pero después vas, vas por ahí... ...lo que no creo es que, que, que cueste en las mismas condiciones... ...en condiciones tan extremas, ¿no?... ...tan extremas como era la época medieval... ...pero no por ello debe ser menos doloroso... ¿eh? ...no por ello hoy en día una persona que no consiga sacar adelante a su familia... ...o que le desahucien de su casa... O que, ...o que tenga problemas de este tipo... ...pues le duela menos que entonces... Hoy hay un concepto muy diferente al que, al que existía en la época medieval. ¿no? O sea, Hoy podemos hablar de situaciones similares a la esclavitud, ¿no? todos sabemos, ¿no? la trata de blancas, eh, los menores explotados, eh, la explotación de, de, de niños en el trabajo, en fin muchas situaciones que podrían ser comparables o tan, tan duras como entonces ¿no? lo que pasa es que entonces la gente las, las aceptaba con resignación ¿no? o sea, se le venían impuestas y era indiscutible la iglesia defendía la esclavitud o sea, incluso defendía la esclavitud de cristianos que fue una de las de las mayores eh, controversias que hubo si se podían esclavizar o no cristianos y al final se terminaron esclavizando cristianos ¿no? y eso la, la gente lo admitía yo creo que hoy en día todos somos conscientes de que estos problemas eh, hay que condenarlos ¿no? y que hay que luchar contra ellos. Tendremos mayor o menor éxito, pero en fin, la lucha está ahí y nuestra intención porque porque finalicen es, es, es así. O sea, Yo creo que es la gran diferencia, la gran diferencia entre aquella época y la nuestra. ¿eh? El pueblo hoy en día, o la gente, o, los, o el común de la gente, tiene derechos, el común de la gente eh, sabe lo que es la injusticia y lucha contra ella. En aquella época no era así.
0: ¿Cómo trabajas la emoción en tu libro? Porque eh, Hugo y todos los personajes que lo acompañan viven una gran aventura, pasan muchas cosas, amor, desamor, sexo, decías, tu persecución, muerte, venganza, etc. Eh, ¿Cómo manejas la emoción? ¿Eres consciente de...? Es cómo ir dosificándola durante el desarrollo de la historia?
1: Sí. Hay que hacerlo. ¿Eso lo que se tal. aprende
0: o es instintivo?
1: No, yo creo que instintivo no hay nada. Vamos, instintivo. No, no. O sea, tú lo vas desarrollando y si. Y si, ves que, y si ves que no que no es correcto, o sea, que en 20 páginas has metido del sexo, amor, no sé qué, no sé cuándo, y dices, bueno, no puede ser, este va a ser mío, ¿no? Entonces, claro, tienes que, tienes que ir, in, yo intento captar el interés del lector, ¿no? Y ese interés del lector pues tiene que ser paulatino, tampoco puede ser todo decir, desde el primer momento, ¿no? Y si no lo consigues, después hay una primera lectora y después hay una editora que, 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 me, que me aconseja, ¿no? Porque claro, yo tardo tres años en escribir esto, entonces también pierdes un poco el, 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 las referencias, ¿no? Es algo que igual te queda un poco lejos. Y, y necesitas que te, en fin, que te lo digan, ¿no? ya aquí te has pasado, o aquí falta, ¿no? falta tensión, eso lo de faltar tensión es una, es una frase que tenéis todas las editoras siempre, en, ¿eh? <risa> ¿Eh? todos los editores, las editoras lo tenéis, falta tensión, ¿no? Entonces falta tensión significa que no has hecho bien todo esto que, está que dices. la historia,
0: como diríamos ¿Y quién es esa primera lectora? Mi mujer. Se merece un aplauso, ¿no? porque yeah. claro, <risa> sí, claro. <risa> eh. Y, y esta historia que dura tres años, finalmente, esta, esta aventura tuya que es escribir este libro, eh, ¿cómo se divide? ¿Qué etapas tiene? ¿Primero escribes todo o vas de a poco? ¿Haces un mapa? Cuéntanos un poco del proceso de escritura. ¿Cuánto se corrige un libro de 800 páginas? Uh, Uno se, se pierde, me imagino que de repente dices que no quiero ver más a esta uh, gente.
1: Eh. Sí, puede ser, sí. No, yo, yo hago, a ver, yo como escribo novela, yo tengo el, el problema de que escribo novela histórica, ¿no? Si uno no escribe novela histórica, desarrolla la trama como quiere, en cada momento, como, como le parece, ¿no? Ahora, yo tengo el, el, la dificultad de que uh, mis personajes tienen que meterse en la historia, y la historia tiene que influir en, los, en la vida de los personajes, o sea... Eh, el ataque a la judería de barcelona que se asoló la judería y se derrulló la judería ya nos quedamos sin judería en barcelona eso tiene que influir a mis personajes por lo tanto yo tengo que llegar a 1391 que es cuando sucede eso en condiciones de que ese ataque origine en mis personajes una determinada reacción ¿Eh? y a eso hay que sumarle el compromiso de Caspe tiene que pues, suceder lo mismo el cisma de la iglesia católica que son quizá los tres hechos más relevantes que suceden en esta novela también tiene que, que, que interrelacionarse o sea, el, el que se vaya a nombrar un nuevo papa el que las tensiones que hubo en, en, en toda España y en todo, en todo el mundo en toda Europa ¿no? por, el, por, ese, por el concilio de Constanza por el nombrar un nuevo papa todo eso tiene que afectar ¿No? Y entonces eso significa que los tiempos míos o mi trama tiene que adaptarse a esos hechos. Yo, cuando consigo que eh, una primera visión, digo, bueno, si sí, voy a llegar aquí, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar al final, entonces lo que sí hago es empezar a escribir. Y a medida que voy llegando, o sea, yo por ejemplo, <coughs> si sé positivamente voy a llegar a 1391 en las condiciones que yo quiero. No las voy a explicar aquí porque quizá hay gente que no lo haya leído la novela, ¿no? pero las condiciones que yo quiero. <coughs> si sé que voy a llegar ya no estudio más el tema de la judería. Uh -huh. Tengo ahí mis libros. Y entonces, cuando llegue el momento de escribir ese, pues sí que los cogeré. Por lo tanto, una vez que la trama me cuadra, son tres años de estudio y de, y de, y de escritura.
0: ¿Y cómo organizas eh, la estructura? ¿Con todos los personajes? ¿Haces mapas? ¿Haces
1: fichas? Hago un guión. No, no, mapas y fichas no, no he hecho nunca, no sé hacerlas. ¿no? Yo hago un guión y más o menos con ese guión después más o menos lo llevo todo en, en la cabeza y, y bueno, sí, voy desarrollando cada, cada, cada esto, pero no hago, no hago mapas ni fichas, no.
0: Y por ejemplo, cuando trabajas a los personajes, por ejemplo Hugo,
1: ¿Mm? y estás
0: escribiendo sobre Hugo o, o estás haciendo Hugo en la escritura, ¿te pones en el lugar de él? ¿Cómo es tu conexión con los personajes? ¿Masculinos y femeninos?
1: Sí, claro, tienes que ponerte en, en, en su, su lugar. Porque es, es desde su lugar el que lo cuentas, ¿no? O sea, si tú cuentas eh, eh, que tiene una desgracia, tienes que ser... ...no lo vas a sentir tú... ...porque evidentemente ya sabes que es mentira... ¿no? ...eso es evidente, pero en fin... <risa> ...pero tienes que imaginártelo, ¿no?... ...o sea, tienes que estar en su piel... ...y saber cuáles son sus antecedentes... ...y saber en qué le va a afectar... ...si tiene una hija y en qué va a afectar a la hija... ...o a sus relaciones... ...y lo mismo en todos los personajes, claro... ...por lo menos en los principales.
0: ¿Y en los personajes femeninos?...
1: Me han salido bien de momento.
0: Sí, no digo... No,
1: vamos, no,
0: vamos. Digo, ¿cómo es ese de, trabajo? De, de momento, de momento
1: hablando... nadie, nadie se ha quejado. De,
0: de, no, porque es interesante también hablar de las mujeres de esta novela. Uh -huh. eh, son muchas las que rodean a Hugo, también hay personajes masculinos, pero vamos a nombrar algunas. Antonina, que era su mamá, Arcenda, su hermana, Dolce, que fue su primer amor, Regina, Barcha, Mercé. Caterina. Eh, para quienes no han leído la novela Bueno, su hija, su mujer Su esclava, ¿cierto? Eh, decías el otro día Que las mujeres sufrían más que los hombres ¿Sufren mucho todas estas mujeres?
1: Sí En la novela sufren muchísimo Y en la realidad sufrían muchísimo también La realidad medieval de las mujeres es tremenda La mujer era la encarnación del mal La mujer era el diablo, la mujer había venido al mundo para, para llevar al hombre al pecado, y eso era lo que, se, lo que se decía de los púlpitos. Y además estamos en una época, es la época de la escolástica, o sea, que nadie se atrevía a, a discutir lo que, lo que decía un sacerdote, si un sacerdote decía eso era un dogma de fe que había que seguir, a ¿no? pies juntillas, por lo tanto la mujer ya entraba en la vida de esa, con ese... Con ese con ese marchamo, con esa, con esa pena, ¿no? Y a partir de entonces, eh, la mujer que se quedaba sola, eh, bueno, estaba casi, casi, con toda seguridad, es nada o a la mendicidad o, o a la prostitución, ¿no? Y los derechos que tenía eran escasísimos, sobre, más que nada, además, sobre todo en Cataluña y sobre todo en Barcelona, precisamente en Barcelona, era una ciudad muy mercantil, allí se les negó cualquier derecho a la herencia, o sea, lo único que tenían era el año de luto que se llamaba que era un año viviendo en la casa um, usufructuando ¿no? pero, pero sin ser propietaria de lo, que, de lo que el marido había dejado y al cabo de un año se tenían que ir, salvo que los hijos la mantuvieran ¿no?
0: ¿y por qué esta condición de la mujer en ese momento tenía que ver con la religión o venía de otro lado?
1: bueno yo creo que ha venido desde siempre, ¿no? desde la época romana en la época romana, el patr familias podía hacer lo que deseara con la mujer, con los esclavos, eran, eran estaban todos a su, a su servicio, ¿no? Y todo eso se fue se fue alargando en las en, en fin eh, no, no hay que hablar de la lucha de las mujeres que todavía ni siquiera está terminada ¿no? por la igualdad pero, pero sí desde entonces en los con los godos también fue lo mismo no vamos a hablar tampoco de la, de la mujer en el mundo musulmán porque podríamos extendernos en demasía ¿no? y pues ya hemos tocado fíjate los romanos los musulmanes los godos los musulmanes y después llegó el medioevo y, y fue lo mismo
0: Claro, fue peor, ¿no? ¿Mm? Y, y esto de la convivencia con los personajes durante tanto tiempo, ¿cómo lo vas llevando?
1: Ah, yo bien, yo bien, pues me obedecen, no es... <risa> no, porque sí, <risa> <risa> es que
0: es muy interesante lo que pasa con el libro, porque es de esos libros que duran mucho tiempo, entonces uno puede estar mucho rato leyendo y, y va siguiendo la vida de los personajes y los, y los ve crecer y respirar y sentir y etc., y, y cuando se termina, como que se echa de menos, ¿no? Es como una especie de historia que va por, por capítulo, como una especie de larga, larga novela. Entonces, me llama la atención cómo será para ti al escribirla.
1: Bueno, al escribir. En fin, no, no, no sabría decirte muy bien, pues cuando tienes tantos, claro, no, en fin, saltas de uno al otro, es como, no, tampoco te puedes parar mucho en uno de ellos, quizá para el lector sea diferente, pero para, para el autor, fíjate, antes has dicho siete u ocho mujeres, ¿no? Sí. si a eso le pones los hombres, y los religiosos y los nobles, y, eh, al final es, 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 es una cadena, y sigues y sigues y sigues, y ahora cojo este, y, que, y, y hay muchas veces que tienes que que pensar, ¿no? ¿Y qué, qué carácter tiene este? Y entonces escribes algo y después al día siguiente lo, lo lees y te das cuenta de que, de que no has escrito conforme a las reacciones que cabía esperar de esa persona, ¿no? Y eso sucede mucho, hay muchas veces que tienes que corregir y corregir porque, porque te equivocas en el personaje. Con lo cual, son tantos que, que, es, que sí. es difícil entablar una relación a veces. Cada las...
0: uno tiene su propia historia, finalmente, Efectivamente. claro. Son muchas historias dentro no. de una gran historia.
1: Sobre todo su carácter, sobre todo su forma de ser. O sea, lo que no puedes es, es cambiar el, el, el registro del personaje. ¿no? O sea, si un personaje empieza a actuar de una manera, o me salgo que suceda algo, que lo, sí. que lo excuse, tiene que seguir actuando siempre de esa manera. Y hay veces que, que te olvidas.
0: Y además, ¿cómo hacer para que, por ejemplo, todas estas mujeres que nombramos sean muy diferentes unas de otras y no uh -huh. se te eh, copien uh -huh. los personajes?
1: No, yo creo que sí, que se consiguen.
0: Se consigue, se consigue. Sí. <risas> eh, leía el otro día, a propósito de una pregunta que te hicieron en otro diálogo, que se está rodando una serie sobre la uh -huh. Catedral del Mar. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, es una serie que cuenta con grandes recursos, que tiene unas productoras muy buenas, que son Antena 3, eh, Diagonal TV, no sé si habéis visto algo, hizo Isabel, eh, sobre todo Netflix, o sea que eh, tiene garantizada la, el, el, la distribución a lo largo de todo el mundo. ¿no? Eh, tiene un elenco, unos protagonistas francamente buenos, y sobre todo, pero, pero encima de todo tiene una ilusión tremenda, hay gente con una ilusión porque salga la novela. Yo creo que es una de las ...mayores producciones que se han afrontado en España en, es, en este año... ¿eh? ...por lo menos así lo califican... Eh, ...a final de diciembre ya terminarán... ...si Dios quiere y bueno, en fin... Pues ...hay que editar y todas estas cosas que hacen las productoras... ...y después a ver cuándo la... cuando la, la, estrenas, cuando después, la echan... ...el ¿no? próximo
0: año, ¿no? ¿Será posible?
1: Supongo que sí, supongo que no mirando ya,
0: se ven los personajes... ¿Ah? Tiene
1: buena pinta. Sí, tiene muy buena tiene pinta. Buena. Al, al principio habíamos pensado, habíamos contratado una producción internacional, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero después llegamos a la conclusión de que no, de que las series españolas están teniendo una, una gran repercusión y una gran calidad y que era mejor actores españoles en lugar de mezclar un actor, aunque fuera de mucho renombre, y después Creo los demás eh, que fueran españoles. Y por lo tanto son grandes actores de, de series y... Jóvenes, todos ellos, muy, muy buenos.
0: ¿Y podría ocurrir lo mismo con otras, las otras eh, novelas tuyas?
1: Estaría encantado, pero ¿Eh? para eso. <risa> pero para eso tienen que haber productoras que.
0: que les interese. que les
1: interese hacerlo, claro. ¿Pero
0: eh, trabajaste el guión o no, hay una no, adaptación no, no, libre? No, no, ya la soltamos, soltamos el libro.
1: Sí, un poco sí, un poco sí, porque, eh, en fin, yo lo que sí sé, me dieron el guión y entonces en la editorial me hicieron un informe del guión y me, me, el informe era positivo, o sea, se, se mantenían las, las, eh, los principios de la novela. Y, pero a partir de ahí, eh, la, la, el medio audiovisual es totalmente diferente al, al literario y yo no, yo no sé, no lo entiendo, no sé captar. Así como antes me preguntaba las emociones, cómo juegas, no sería lo mismo. Entonces mi intervención sería... El otro día estábamos en Santa María del Mar, ¿no?, y me, me, los periodistas venían, bueno, ¿y usted? Y, yo, y, y, ¿Y usted se imaginaba al actor principal así? Y yo le contesté, mire, yo soy bajito, o sea, que yo mis héroes me los imagino bajitos, ¿eh? claro. Y ese señor a mí me superaba dos cabezas, digo, o sea, que no, es imposible que me lo haya imaginado yo así, ¿no? Entonces, es lo que, lo que te digo del guión, que es, es ...se escapa un poco de uno mismo, ¿no? Es una obra que han leído 6 millones de personas... ...entonces lo que tiene que haber es una gran producción... ...que consiga en el, me en el medio audiovisual... ...pues satisfacer a esos 6 millones de personas... Eh, ...y los cambios, evidentemente los habrán... ...o sea, la adaptación requiere cambios... ...bueno, mientras, mientras estén bien hechos no pasará nada.
0: Bueno, y después puedes seguir aquí... Otros capítulos, ojalá, no, otros ocho más ojalá veremos,
1: ojalá, veremos a ver
0: Ahora, ¿cómo era Ida de abogado y cómo es Ida de escritor? ¿Podríamos describirlo?
1: Bueno, como abogado, pues era una persona siempre pendiente de, de 800.000 clientes que tenía De 800.000 asuntos diferentes que tenía Siempre trabajando, fines de semana Ahora también lo hago, ¿eh? pero... ...pero es otro tipo de trabajo, ¿eh? el trabajo de abogado es un trabajo pragmático... ...es un trabajo en el que juegas con intereses, es un trabajo en el que es mejor ceder siempre... ...para llegar a un buen acuerdo, para que tu cliente salga satisfecho... ...y sin embargo el trabajo del literario es imaginativo, es creativo, o sea que son, son dos cosas... ...son agua y aceite, son totalmente contradictorios... ¿eh? Eh, he estado 35 años de abogado y de abogado ejerciente, o sea, a mí me gustaban los tribunales, o sea, yo me ponía la toga e iba, iba a los tribunales, era lo que me gustaba, ¿no? Que no todos los abogados lo hacen esto, Después hay los grandes abogados, pero que jamás han pisado un juzgado en su vida, ¿no? Y, y ya, después de 35 ya estoy bastante cansado.
0: Y, y ahora hace, ya solo esto. Ahora esto, sí. sí. ¿Y te hace feliz el trabajo creativo de escritor? ¿Cuando estás así trabajando? En el, no, cuando en
1: estás el trabajando sistema. yo por lo menos no me doy cuenta. Pues, si trabajo ocho horas, son ocho horas que estás delante del ordenador. Entonces, es un esfuerzo. Para mí el, el escribir requiere un esfuerzo y una dedicación y una constancia. Y, y, y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Cuándo me hace feliz? Pues realmente cuando te diría más, no, no ya cuando está terminado, sino cuando la gente o el público lector te dice que es bueno. Yo creo que ese es el momento más feliz, porque hasta ese momento, por más inputs buenos que, re, que recibas, lo que estás es pendiente de que efectivamente cuando llegue a una gran cantidad de lectores, ahí es cuando te van a decir si es bueno o no es bueno.
0: Y lo que pasó con la Catedral del Mar, ¿cómo te volvió desde los lectores hacia ti?
1: Bueno, va volviendo siempre a través de estos encuentros, a través de... En fin, yo las redes sociales tampoco las controlo mucho, o sea que no, 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 hasta ahora no he tenido mucho tiempo y tampoco sé si lo podría hacer, pero en las firmas, en los encuentros, en, 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 en situaciones, sí, sobre todo en las firmas ¿no? y, en, y en esas presentaciones. ¿no? El otro día me vino un señor que eso sí que yo creo que ha sido lo, lo, lo más bonito que, que he vivido. ¿no? Fírme usted el libro, le digo, ¿para quién? Dice, para un amigo mío, bueno, cómo se llamaba el amigo, me dice, no, sé, no me acuerdo, Martín, pongamos, ¿no? Dice, se murió hace tres meses. Y dice, pero le gustaba tanto su obra que quiero tener este recuerdo firmado por usted.
0: Impresionante. Sí. ¿Y ¿Eso dónde fue?
1: Eso fue, me parece, en Zaragoza entonces eso realmente es lo que recibes del, del
2: lector
0: eh, no sé si quieren participar del diálogo podemos abrir a preguntas de la gente de ustedes, si quieren ir ahí una pregunta
3: buenas tardes buenas tardes usted eh, empezó que usted trabaja ocho horas diarias.
1: Más, más, pero bueno. Más.
3: Pero quería preguntarle cuál es su disciplina de trabajo y dentro de estos tres años cuánto dedicó a leer y cuánto dedicó a escribir.
1: Lo primero se lo podré contestar, porque mi disciplina de trabajo generalmente es empezar a las 9 y terminar a la 1 y volverme a poner a las 4, 4 y media y terminar a las 8, 8 y media. O sea que eso es como, es como estar en un despacho, es como una jornada laboral, ¿no? Indudablemente, si tengo algo que hacer, puedo salir o puedo tomarme la tarde libre. Nadie me persigue por todo eso, ¿no? En, en, en cuanto a cuánto leí, cuánto tiempo dedico a la lectura y cuánto a la, a la escritura, no se lo puedo decir porque no lo no lo calculo. No es, es imposible. Nunca 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 he tenido mucho. En realidad es mucho porque piense usted que yo le hablo de la lectura, pero general, hay de la escritura, pero generalmente la lectura, pues hay veces que me, me la lleva a la cama, la leo por la noche o la lees eh, algún libro, pues lo lees en un viaje o lo lees también después durante el día, pero principalmente vas, vas cogiendo momentos donde puedes leer. No, no, no sabría decirlo, no, no me atrevo a decírselo.
0: Eh, yo quería preguntarle por qué, por qué Barcelona y Cataluña, digamos, usted es catalán.
1: Sí, yo soy catalán. Ya. Sí.
0: Eh, bueno, España, eh, la historia de España es fascinante y son tan regionalistas, entonces, ¿qué podría hablar? Y ahora, obviamente, que quieren <ríe> un referéndum para ser independientes, ¿qué podría hablar de...? Porque, obviamente, que es su novela la historia de Cataluña está representada muy bien. ¿Qué podría decir de Cataluña o de, de qué tiene especial al resto de España?
1: Bueno, en primer lugar lo que le quiero decir es que el referéndum no, es, no está, uh, por suerte, todavía no está, no está convocado y, y probablemente no se convoque. Y hay que confiar y esperar que no, que no se convoque, ¿no? ...pero cada región tiene sus, sus particularidades eh, y Cataluña es una de ellas... ...y además Cataluña es una región que, la ha, defendido, que ha defendido esas particularidades con mucho, con mucho ímpetu. En la época en la que estamos hablando en Cataluña se hablaba catalán... O sea, ...se hablaba latín y catalán, no se hablaba castellano... Uh, en esa época Cataluña tenía sus propias instituciones, tenía sus monedas, tenía evidentemente su lengua, tenía unas tradiciones, unas leyes sobre todo. En fin, uh, se podría decir que, que, que era realmente independiente yo sostengo, no soy independentista hoy en día, pero sí sostengo que Cataluña en determinados momentos sí que ha sido independiente. Y eso significa que, bueno, todos somos un poco el producto de nuestra historia, ¿no? O sea, que todos llevamos dentro. Barcelona lleva dentro hoy en día y sobre todo hace unos años, ahora con el populismo que nos gobierna, vamos a ver en qué termina todo esto. Pero Barcelona ha sido siempre una ciudad abierta, ha sido siempre una ciudad universal, creativa. A mí no me cabe duda que todo eso proviene precisamente de esta época, una época en la que Barcelona era una ciudad universal, en el mundo conocido, era una de las mayores ciudades. ¿no? Hay que pensar o hay que recordar que en la fecha que estamos hablando el océano se acababa y los barcos se caían al infierno, o sea, todavía no, no conocíamos nosotros la existencia. De, de América, por lo tanto Barcelona era una gran potencia. Y yo creo que eso es lo que define. Podrá encontrar usted después en cada, en cada región sus características específicas y, por, y el porqué de las cosas. ¿no? En Castilla, ¿por qué El tiempo, el clima juega muchísimo. ¿no? Esos climas. Hay veces que los climas cerrados llevan a la gente a, más, a ser más, más introvertidos porque viven en casas. En Cataluña el clima es muy templado, la gente es, es más abierta. En fin, son una serie de condicionantes que hacen que los pueblos después sean como son. ...pero de independencia todavía no creo y confío que no la haya nunca.
3: Eh, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Leyendo Herederos de la Tierra va a ser la primera vez que yo lo leo a usted... ...y lo voy a leer desde el siguiente pacto comunicacional... Espero que su libro me entretenga y me ayude a profundizar la comprensión de la época en que transcurre la historia. Estoy casi seguro que usted ha tenido ambos objetivos al escribir su novela y me gustaría preguntarle qué estrategias usa usted para ser entretenido, que creo que es una gran causa de su éxito, y qué estrategias usa para, respetando el documento histórico, contribuir a que su lector comprenda mejor esa época histórica en que transcurre el, el, la trama.
1: Sí, eh, mire, mi estrategia, la principal, es eh, eh, no modificar los hechos históricos. Yo hay muchas veces que he oído autores que pues, decían que los hechos históricos... ...podían ser modificados en virtud de las necesidades de la trama. Yo creo que los hechos históricos son unos, unos determinados. Después la interpretación podrá variar un poco, podrá variar mucho... ...pero el hecho histórico está ahí y sucedió así. ¿no? Y entonces el, la estrategia es que así como los hechos históricos son unos... ...la imaginación es infinita. O sea que tiene que ser mi imaginación la que se adapte a esos hechos históricos y los hechos históricos además hay que fundamentarlos correctamente yo ahora ya incluso le puedo hablar como lector, o sea yo si como lector leo 800 páginas de una novela histórica, lo que no consideraría admisible es que una vez haya terminado tenga que ponerme a estudiar si verdaderamente aquello que he leído sucedió o no sucedió ¿no? o sea que como autor intento y procuro y creo que consigo ofrecer al lector una verosimilitud y, una, y un relato fidedigno de cómo fueron los hechos. Y después para ser entretenido, que ese es mi verdadero objetivo, yo en la novela busco, la novela es ficción, después hay otras cosas, ensayos, todo lo que ustedes quieran, pero en la novela yo personalmente lo que busco como lector es entretenerme, no busco otra cosa, si una novela no me entretiene la dejo. Y como autor pretendo ofrecer a mis lectores exactamente lo mismo, que se entretengan. ¿eh? Y que por lo tanto que desde la primera página hasta la última página pasen un montón de cosas. Y pasen y sucedan muchas aventuras y, y, y se mantenga el interés y la tensión. Y, y esa palabra que siempre se dice de los, de los buenos libros, ¿no? que engancha. ¿Eh? Cuando consigues que el libro efectivamente engancha, es cuando el lector se entretiene. Y eso es eso es todo lo que busco. Hola. ¿Qué hay?
2: El, yo he estado leyendo estas novelas para aprender bastante de la Edad Media y he visto ya la perspectiva desde el cristiano antiguo, desde los moros, y hay unos personajes que todavía me falta y me encantaría encontrarlos, que son los otros cristianos nuevos, que son los judíos. Entonces, primero me gustaría saber, porque no lo encontrar mucha información, qué pasó después de que se desarmó la judería, qué fue de todos esos judíos, y si tengo la posibilidad de que a futuro haya una, una novela y quien ve que sea los moros, sea sobre lo que fue quizás de una familia judía.
1: Bueno, aquí los judíos tienen esta novela, tienen, la comunidad judía tiene una importancia, una importancia tremenda. Lo que pasa es que la tienen hasta 1391, que fue cuando, cuando se los expulsó de, de Barcelona. En Barcelona se derrulló, en aquella fecha se derrulló por completo la judería. Se asesinó a 500 judíos, principalmente mujeres, porque fueron las que más defendieron su fe y no quisieron convertirse. Y al resto de judíos que, que consiguieron eh, eh, defenderse en un castillo, a, a los que no mataron, se tuvieron que convertir. Nosotros conocemos mucho, generalmente, vamos, la, la expulsión de 1492, ¿no? la expulsión de España de los judíos. ...hay que pensar que los judíos que se expulsó de España... ...ya venían expulsados de otros sitios... ...o sea, venían de Francia, venían de Italia... ...venían sobre todo de Inglaterra... ...o sea, España los fue recibiendo... ...y en 1492 los expulsó definitivamente... ...pero lo que no se conoce tanto es... Eh, ...la agonía que realmente vivieron durante más de un siglo... ...o sea, desde el tercer cuarto del siglo, del siglo XIV... La legislación contra los judíos fue tremenda, fue eh, francamente fuerte. Les obligaron a convertirse a muchos de ellos, destruyeron las, las sinagogas, sobre todo las, las sinagogas que se llamaban preciosas, o aquellas sea, sinagogas que eran más lujosas, porque así decían que, evidentemente, bajaban el, el, el nivel de adoración, eh, les impidieron eh, comunicarse, les metieron en juderías, en fin, una legislación que, al final y una forma de vida que al final llevó a, a, a esa expulsión definitiva de 1492. Escribir una novela sobre judíos, quizás sí, no, no lo sé, no, en este momento no me lo planteo. Podría ser que sí, pero en fin, yo escribo sobre cristianos, sobre judíos, sobre musulmanes. Yo creo que en todas mis novelas siempre hay, en la mano de Fátima, por ejemplo, había el, el personaje es medio medio musulmán y medio 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 cristiano. ¿no? No me lo planteo, pero bueno, tomo nota. Igual vaya a saber usted si algún día escribo esa novela.
2: Bueno, eh, yo soy entonces, psicoanalista y entonces tengo mucha curiosidad por las historias personales. Eh, quería preguntarle cuándo empezó a escribir, porque pienso que terminó la educación del colegio y de ahí entró a estudiar leyes para ser abogado entonces mi curiosidad es preguntarle si habían algunos detalles desde la infancia, adolescencia, en que lo llevaron a ser escritor fuera de abogado y qué edad tenía usted cuando publicó la primera novela, esa es una pregunta
1: cuando, cuando conseguí publicar la primera novela fue la Catedral del Mar 46 ya, o sea, soy un publicador tardío ¿eh? Sí. Porque a la otra pregunta tengo que decirle que yo he escrito siempre, sí. siempre, siempre. Ha sido, una, una, ha sido mi, mi forma de, de exteriorizar una inquietud, una inquietud, una determinada inquietud. Yo recuerdo de niño cuando falleció mi padre, después de fallecer mi padre, que un día le dije a mi madre que quería ser escritor y me dijo que sí estaba loco. ¿Eh? Que... ...que primero estudiase... ...que primero consiguiese un buen trabajo... ...que primero consiguiera los medios... Para, ...para salir adelante en la vida... ...y para sacar adelante una familia... ...y que después hiciera lo que quisiera... ...y, y para
2: eso era mejor creo, ser abogado. ...creo
1: que fue el mejor consejo... ...que me dieron en mi vida...
2: Ya. ¿Eh? ...lo otro que le quería preguntar era... Eh, ...¿cuál piensa usted que es la motivación... ...del ataque a la judería a ese nivel, porque los querían convertir, pero en Alemania los querían solo matar en el holocausto, entonces uh. no los querían convertir, a eso voy. Entonces ellos venían arrancando de varias partes y llegaron a España, pero después igual los expulsaron. Entonces, ¿qué motivación habrá ahí? Era
1: una motivación estrictamente religiosa, que eso es lo que nos sucedió en, el, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En aquella época los, los cristianos eran bastante fanáticos. Hay que recordar las cruzadas, hay que recordar cómo, trataron a, cómo trataban a las demás religiones. ¿no? O sea que si hoy hablamos de un yihadismo musulmán, en aquella época podíamos hablar de un yihadismo uh, cristiano. Y el, el, la destrucción de la judería de Barcelona no solo fue en Barcelona. O sea, fue un, unos pógromos que empezaron en Sevilla y se extendieron por toda... Se extendieron por toda ...por toda España... ...con una crudeza especial en Barcelona... ...pero... ...en fin, los judíos eran los que habían matado a Dios... ...o sea que claro... Eso, ...vendido de esa manera... Sí. ...en aquella época de ignorancia y de analfabetismo... ...pues llevaba... ...llevaba este tipo de situaciones... ...pero entiendo que no tiene nada que ver... ...con las... ...con las, con las matanzas o el genocidio de, de Hitler... ¿no? ...y la
2: tercera pregunta y última... ...es que usted habló de las mujeres eh, del sufrimiento de las mujeres y yo pienso que esto empieza con Adán y Eva porque siempre las mujeres han sido las que seducen las que incitan a los hombres al pecado hasta eso hoy... lo está
1: diciendo usted ¿eh? ¿Ah?
2: pero hasta hoy, día, ya, hasta hoy día hasta hoy día es lo mismo porque, porque hoy día se piensa igual aunque ahora estamos no, mucho más evolucionados no. A ver, lo, las mujeres andan con los
1: velos. Eso sí, si nos vamos a la sí, cultura musulmana, tienen... evidentemente, ya, pero aquí está. Ya, sí, ya, pero a no, sí, claro. sí, pero no. Eso sí, eso sí. En fin, yo creo que la civilización occidental hemos avanzado y todavía queda avanzar mucho, pero hemos avanzado muchísimo en cuanto a eso. Sí.
4: Yo tengo dos preguntas que están muy relacionadas. Una, ¿por qué esa época la buscó para escribir las, las novelas? Y la segunda, sobre todo en el segundo libro. Eh, los herreros de la tierra, es tremendamente cruel. No cruel en lo que sucede a cada personaje, que es más o menos lo que puede pasar, sino que todo el ambiente, toda la vida, sobre todo de los no pudientes, es, eh, es fuerte. Para decirlo. Sí, es
1: duro, es muy duro.
4: Entonces, está muy relacionado uno con lo otro.
1: Sí, mire, yo la... la... ¿Por qué elegir la, la época medieval? Pues, en fin, yo recuerdo que una, la última novela que escribí antes de la Catedral del Mar era contemporánea y no me la quisieron publicar, ¿no? Entonces, <risa> entonces dije, bueno, ¿qué escribo ahora? Pues voy a escribir una, una novela histórica, ¿no? A ver si una novela histórica me la quieren publicar. Y lo más cómodo es elegir Barcelona, es tu ciudad, o sea, si trabajo 15 horas al día, pues por lo menos en Barcelona con la moto me puedo mover, ir a los sitios, ¿no? ...y la conozco... ...y entonces cuando uno coge... ...ya tiene el lugar dice... ...bueno, ya la de Barcelona que escribo... ...y entonces coges la historia de Barcelona... ...y ves que una de las épocas... ...más florecientes de Barcelona... ...es precisamente la época medieval... ...y entonces por eso lo elijo... ...elijo esa época porque es precisamente... ...cuando Barcelona fue... ...como he dicho antes... ...una de las grandes ciudades del Mediterráneo... ¿no? Eh, no hay otra razón, o sea, es un, una elección que hago yo específicamente. Y en cuanto a que la, la vida de los, de los humildes era cruel, es que efectivamente era muy cruel. Es que, vamos a ver, estamos hablando de una época de la nobleza feudal que tenía una. estamos hablando de Barcelona, que todavía en Barcelona era una ciudad libre donde la gente podía moverse, donde la gente podía acudir al Beguer y denunciar e intentar, pero es, son épocas en las que en las que el noble feudal se podía acostar con la novia en la primera noche de bodas, como sucedió en la Catedral del Mar, en las que tenía el jus maltractandi, o sea, que los podía castigar, que los podía eh, enjuiciar, tenían el derecho, el derecho de justicia, en fin, eh, tenían tantos derechos aquellos nobles sobre, sobre las clases humildes, que sí, que ciertamente era una vida realmente cruel, realmente cruel.
2: Una, una pregunta bien
0: cortita. ¿Se puede leer esta segunda sin haber leído la Catedral del Mar? Sí, ¿Son yo, independientes?
1: Yo creo que sí, que son independientes. Lo que pasa es que sí que le diré que quizás sea conveniente leer la Catedral del Mar. Así usted compra las dos, además.
2: <risa>
1: <risa> ah, ya la leyó. Ah, <risa> Hay, hay, son independientes, lo que pasa es que hay muchos guiños a la, a la Catedral del Mar. Hay muchos guiños, la sonrisa a la Virgen, en fin, hay una serie de cosas que se pueden entender con la novela, pero si has leído la Catedral del Mar se comprenden a la perfección. ¿Eh? Usted aconsejeselo, al que tenga esto que compre también la otra.
4: Eh, nosotros ya tenemos los libros, así que le voy a hacer la pregunta <risa> con propiedad. No, consulta, la verdad es que eh, el proceso creativo suyo, usted es abogado, pasó a ser escritor, en su biografía sale que tiene cuatro niños, eh, su primera lectora, su señora, ¿en qué instante optó usted por dejar la profesión de abogado y ponerse solamente a escribir, o fue un proceso paulatino?
1: Fue, fue paulativo, pero eh, te corregiré porque no fue una opción porque al final es un poco verse abocado a tener que dejarlo, o sea, llega un momento en que en que te ves eh, en la necesidad de eh, dedicarte más o de volcarte más porque no lo estás haciendo bien y claro según queda ya dices, bueno, 57, ahora volver otra vez a emprender el despacho para sacarlo adelante cuando las cosas me va bien y disfruto con esto. O sea que puede ser una opción, pero es una opción obligada, es una opción que me ha venido obligada, pero si no, probablemente no lo hubiera dejado, hubiera seguido ahí sin problema. Al final, eh, después de 35 años, tienes X clientes que ya confían en ti y que te llaman y hay, todavía hay algunos que me siguen llamando, ¿eh? pero pero no fue, no fue, fue más, fue una obligación más que una opción.
0: Ildefonso, una pregunta, quiero hacerte yo de curiosidad, y tus hijos, con el cambio que tuviste de, de ser una persona normal como nosotros, a pasar a ser un rockstar, ¿qué opinan? ¿Cómo se lo han tomado? ¿Cómo lo han vivido?
1: Bueno, yo estoy aquí no me ha llamado ninguno de ellos, llevo, doce, <risa> no, do, llevo creo yo 12 días fuera de casa, ¿eh? he estado en, he estado en Buenos Aires, he estado en Montevideo, <risa> ...ahora estoy aquí y les trae totalmente sin cuidado... ¿eh? ¿Dónde estoy, ahora estoy... ...ellos... ¿Qué
2: edad tienen? Preguntan aquí...
1: ...21, 18, 17 y 13...
0: ...ah, ¿no has terminado la tarea? todavía. ...el, eh,
1: el de 13 es el que más... Ese es el que más llaman... ¿eh? ...pero... ...pero ellos hacen su vida... ...ellos hacen su vida y quizá además en, en el... ...en el medio familiar o en el... En la vida privada no ha habido tanto cambio, o sea, seguimos, seguimos con los mismos hobbies, seguimos viviendo en la misma ciudad, seguimos yendo al mismo sitio veranear, seguimos teniendo los mismos amigos, seguimos yendo al mismo club, o sea que esos cambios se han producido en mí en cuanto pues tengo que viajar, pero en la vida de los chavales no.
2: Bien, felicitaciones.
4: Gracias.
2: Vamos a hacer dos preguntas más, porque como tienen que firmar libros, por eso vamos a terminar antes que lo terminamos normalmente.
4: Sí, yo, quería, ¿Aló?
0: Sí, yo quería preguntarle con relación a la expulsión de los judíos, no solamente fue por razones de tipo religioso, sino que también Econom hay económica. fuertes... fuertes eh, anhelos de tipo económico, la fuerza, la capacidad que tienen los judíos para dedicarse al mundo de las finanzas, de la economía, es extraordinaria. Y yo creo que eso también influyó en que lentamente fueran siendo expulsados de distintos países europeos.
1: Sí, lo que hemos vamos a ver, los, las comunidades judías siempre han, siempre han tenido una situación Uh, han sido como, no digamos propiedad, pero han dependido siempre directamente del rey allí donde han estado. O sea, las juderías servían al rey siempre, ¿no? Y, y sí que hubo efectivamente unos tremendos intereses económicos en la expulsión de los judíos de España. Uh, sus posesiones eh, que quedaron aquí se se subastaron y se las quedaron los reyes católicos y hubo mucho dinero, hubo muchísimo dinero por en medio. Por lo tanto, sí, motivaciones religiosas, pero también unas, unas motivaciones económicas muy importantes, uh -huh. efectivamente.
4: Una, Ilfonsor, hola. ¿Qué hay? Una consulta. Eh, uno con estas novelas históricas que son fascinantes, siempre de alguna manera uno intenta encontrar algún grado de sentido, buscar algo de la identidad de, en esta historia. Eh, en este caso, la historia que tiene que ver con Barcelona, pero que nos puede identificar a todos hasta en un lugar como Chile, podríamos identificarnos con una historia como esa. Eh, hoy día Barcelona aún sigue construyendo una catedral gigante, y sigue construyéndose, entonces llama la atención en un mundo tan eh, secular, tan, tan lejano a Dios, incluso con leyes en España que uh -huh. de alguna manera limitan la expresión religiosa o de algunos movimientos, eh, y, y tú pones el tema de construir una catedral como algo que pudiera llamarnos la atención. Eh, Hay una búsqueda del alma de Barcelona o del alma del hombre en estas historias que, ¿Por qué una catedral en un mundo como este?
1: La actual, la Sagrada Familia Bueno, es, eh... la Sagrada Familia es un templo expiatorio Es un templo que, que se ha ido financiando a través de las, de las donaciones de los, de los propios eh, feligreses Uh, lo que pasa es que ha conseguido ya tal magnitud aunque no esté terminada que se autofinancia con los con los ingresos que le provienen que provienen la búsqueda del alma bueno yo creo que eso es muy particular yo creo que eso en fin yo no llego a ese no llego a ese punto en mis en mis novelas no creo poder no creo estar facultado para llegar ya como he dicho antes eh, mi interés es el de entretener y mi interés es el de, el de que los lectores pasen un buen rato con, con, uh, con mis novelas. Pero evidentemente sí que en la Catedral del Mar o, en la, o en, hoy en día en la construcción de, de la Sagrada Familia, que por cierto está teniendo ciertos problemas ahora con los, con los gobiernos populistas que hay en, que hay en, en Barcelona, eh, son realidades, lo cierto es que son realidades, lo cierto es que hubo un pueblo que levantó aquellas iglesias, que sigue levantando esta, que levantó la Catedral del Mar y que levantó en muchos sitios, o sea, no, la, la, no, la, el pueblo siempre ha trabajado en los, en los sitios pequeños, siempre ha trabajado por las iglesias y siempre las ha levantado, o sea, la Catedral del Mar no es una excepción de solidaridad del pueblo, ¿no? pero son hechos reales, por lo tanto, de ahí cada cual puede, yo sacaré mi experiencia personal y cada cual puede sacar la suya, la suya personal, ¿no? Pero no, no creo que sea, no es, no es mi interés transmitirlo, no no, no no quiero entrar en ello.
4: Perdón, una pregunta casi de forma, no, no, quiero, no quiero cuestionar tu biografía. no. Pero tú has dado un dato que me, 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 me causa sorpresa. Dijiste que todavía habías ejercido durante 35 años la abogacía y que habías publicado tu primera novela a los 46. ¿Sí? Eso quiere decir que te recibiste de abogado a los 10 o bien que hubo una buena parte del tiempo que tuviste que compartir la profesión con la escritura y eso es lo que me interesa saber cómo se Yo me, re, yo se me hace.
1: recibí de abogado exactamente a los 21 años. Terminé mi colegio a los 16. Ya, en la carrera fueron cinco años y yo el año 81 estaba inscrito en el Colegio de Abogados de Barcelona. Del 81 al 2016 hay 35 años. Y lo que pasa es que yo publiqué con 46, pero sí, iba, iba compaginando ambas, ambas, ambas casas, cosas. Ambas eso, cosas, a eso lo refería. Sí, yo. sí, por supuesto. Estaba sí, sí. ejerciendo de abogado. Ejercía de abogado y la Catedral del Mar la escribía a deshoras, levantándome antes, los fines de semana, yeah. eh, arañando yeah. horas a yeah. mi familia, sí, sí. Pero en fin, 35 años, eso se los garantizo que yeah. está yo <risa> pateando, pateándome los juzgados. Yeah. ¿no? Yeah.
0: Qué lee el Falcones Falcón en sus ratos de ocio. Lee historia novelada, lee ficción. Hay algún autor en especial que te ha, que ha sido tu fuente de inspiración.
1: No, fuente de inspiración no, porque uh, no leo, no leo con espíritu, con espíritu crítico, ¿sabes? A mí me gusta divertirme, ya lo tengo dicho. Si no me divierto cierro. Hay escrito esa novela, un premio Nobel o o quien sea. Si un premio Nobel no me satisface, y los hay bastantes, cierro la novela y lo dejo. Eh, leo de todo. Leo novela histórica, Leo novela negra, Leo thrillers, Leo novelas de aventuras, incluso alguna romántica, también secuela, eh, pero en fin, tienen que ser cosas que, que me entretengan. ¿Cuáles son los que me han afectado más? Yo siempre creo que los que me han afectado más son aquellos, aquellos libros que leí del paso de, de la infancia a la adolescencia o ya cuando te permiten leer libros, libros de mayores, ¿no? que yo decía. ¿no? Estaban Chacal, estaba Tiburón, estaba Leonuris, eh, Papillón, estaba una serie, de, una serie de títulos maravillosos que eso lo recuerdo con un cariño, con un cariño tremendo. Después he ido leyendo absolutamente todo lo que cae en mis manos.